0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a esta hora de agricultura, de ganadería, de alimentación, de asuntos que tanto nos gustan en nuestros espacios agrarios y que ya podemos hacer aquí directamente desde los estudios Natuji de Capital Radio, disfrutando aquí de lo que es un buen programa en vivo, aunque por supuesto nuestros contertulios o nuestros invitados siguen entrando eh, por teléfono Un programa que hacemos con Néstor Betancor al mando de los controles técnicos Y aquí en la mesa nos acompaña, bienvenida como siempre, Viviana Fernández de Mesa Buenos días, Viviana
1: Hola, Juan, buenos días
0: Bueno, pues eh, muchos temas tenemos eh, que hablar hoy eh, Los iremos desbrozando, como siempre decimos, eh, poco a poco Pero hay eh, tres principales que sí nos van a, a ocupar eh, uno, uno de ellos es eh, el acuerdo, bueno, las conversaciones que está manteniendo el ministro con los responsables de los distintos a, eslabones de la cadena del sector del aceite y la aceituna. Las principales organizaciones agrarias de España han reclamado al gobierno que actúe ante el aumento de las importaciones de aceite de países extranjeros, así como mecanismos también de regulación. Y este asunto eh, vamos a hablar con don Rafael Sánchez de Puerta, que es presidente del Consejo Sectorial del Aceite de Cooperativas Agroalimentarias eh, de España. Y por otro lado, el el anteproyecto de la nueva ley de residuos y suelos contaminados recientemente aprobado recoge nuevas medidas que desde el gobierno se van a impulsar para, entre otras cosas, pues potenciar la economía circular, mejorar el reciclaje, etcétera. Y de este modo, objetos cotidianos como las pajitas, bastoncillos, cubiertos, saben que van a desaparecer. Pero es que además el gobierno prevé que el año que viene sea obligatorio ofrecer agua de grifo gratuita en bares y restaurantes, en principio, por motivos medioambientales. Afecta a muchos sectores, entre otros al, de, al, agua, al agua mineral, al agua envasada. Irene Zafra es secretaria general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua de Bebidas Envasadas y con ella vamos a analizar este tema en profundidad. Y en último eh, lugar, hoy queremos hablar de dos asuntos muy relacionados, aunque a priori puedan parecerlo la estrategia del Farm to Fork, de, o del Campo a la Mesa, que ya conocen bien, y del proyecto Adaptabac, centrado en la relación entre el sector del vacuno y el cambio climático. ¿Con quién lo vamos a hacer? Pues con Matilde Moro, que es la gerente nacional de la Asociación Española de Productores eh, de Vacuno eh, de Carne. Bien, estos y otros asuntos que iremos poco a poco acercándoles a los micrófonos, nos van a ocupar en esta ya menos de una hora que tenemos por delante, nos Correo electrónico, ya saben, latrilla arroba capital radio punto es, y también nos pueden conseguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba latrilla debates. Pues hablando de Agroseguro, esta organización ha comunicado el abono anticipado e inmediato de más de 11 millones de euros a 2.957 productores de plátanos en concepto de indemnización por los daños producidos durante el último año, pero sobre todo por el temporal de viento del pasado mes de febrero. Se trata de indemnizaciones para explotaciones de casi 6.300 hectáreas que se han acogido al Seguro Colectivo del Plátano en Canarias. Y ahora vamos a hablar de la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea porque mediante videoconferencia los titulares de Agricultura centraron el debate en las estrategias de la granja, la mesa y biodiversidad 2030 para alcanzar el objetivo de emisiones neutras de CO2 en el marco del Pacto Verde. Todos los países mostraron su acuerdo en las directrices que se han establecido para la futura política agraria común. Sin embargo, también han mostrado su preocupación por la pérdida de competitividad que podría suponer para los agricultores en el marco global, ya que los ambiciosos objetivos que se ha marcado, no están en consonancia con el presupuesto eh, establecido, esta polémica, este debate, Viviana, que tenemos siempre respecto a, al Pacto Verde y cómo ello va a influir en la, en, la, en la PAC en general, ¿no?
1: Sí, realmente yo creo que se podría resumir como muy preocupante la conclusión del Consejo, porque están diciendo, por un lado, que están todos muy contentos con las directrices que están tomando con el tema del Pacto Verde y fantástico. Pero luego te están diciendo que los agricultores van a perder competitividad, no dan soluciones, por supuesto, dicen que van a continuar igual. Y debemos tener en cuenta dónde está el sector agrario. Lo dejamos antes de la crisis sanitaria, con movilizaciones, no solo los agricultores españoles, también los agricultores franceses, los agricultores alemanes. Y, y el problema continúa, las movilizaciones no se terminaron porque se solucionaron el problema. Y entonces, claro, que te digan que van a perder competitividad y que, el presu que no está todo presupuestariamente y que encima eh, continúan con las directrices marcadas pero no dan otro tipo de solución, pues el resultado me parece en definitiva muy preocupante para el sector agrario.
0: Sí, porque además eh, cuando dicen que no va a haber más presupuesto y esto preocupa, claro, en el fondo si tú estás potenciando promocionando una agricultura competitiva y, y de mercado pues puedes eh, tender a que cada vez haya menos apoyo presupuestario pero si lo que estás tendiendo es a un modelo agrario donde estás incentivando el aumento, la reducción de superficie de, de, eh, la reducción de, de, de deficiencia restando tecnología el desarrollo de la agricultura ecológica, que está muy bien pero sabemos que la productividad que tiene es mucho más baja al final, claro, necesitas más presupuesto, pero necesitas más presupuesto para compensar la pérdida de rentas que eso, y de eficiencia que eso va a suponer. Y entonces estamos apoyando una política todavía más subsidiada, que yo creo que es lo que en el fondo los europeos globalmente no nos interesa.
1: Sí, entonces, lo que acabas de decir es muy importante, la, 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 dis, la disminución del rendimiento de la producción ecológica. Si vamos por ese camino, yo creo que estos meses lo que nos ha servido es para ver la importancia del sector agrario, la importancia de tener garantizada que tenemos los alimentos, no ha habido desabastecimiento de los supermercados. Yo no quiero ni imaginarme si se, si un sector como el agrario queda desmantelado a nivel nacional o a nivel europeo, ¿qué hubiera pasado si dependemos de los alimentos de terceros países? Yo creo que estos tres meses nos no sé, sirven o deberían servir a Europa para replantearse eh, las directrices que estamos están manteniendo con la política agraria, mm. que es un, un nivel bajo y, mm. y hay que volver a darle una mayor importancia.
0: Sí, yo creo que lo, lo que me parece es que está bien plantearse la Europa Verde, pero se está desequilibrando un poco el, el, el modelo eficiente. En fin, de todos modos, vamos a ir a otra zona, bueno, otra zona vinculada con Mercosur, porque el Parlamento holandés eh, pues va a votar en, vota en contra del acuerdo con Mercosur. En julio del año pasado, la Comisión Europea y los representantes de los países que conforman Mercosur alcanzaron un acuerdo de libre comercio, el cual tendría que ser ratificado por cada uno de los organismos correspondientes de los Estados miembros europeos, y el voto en contra del Parlamento holandés pues, pone en riesgo el mayor acuerdo comercial de la Unión Europea, ya que no es ¿Es probable que este Gobierno se desvincule del resultado de la votación en el seno del Parlamento?
1: Bueno, esto sí que ha sido una sorpresa, ¿eh? porque realmente Holanda es un país que siempre ha, siempre ha abogado y ha apoyado mucho los acuerdos de libre comercio, los acuerdos comerciales. Este, la Comisión Europea vendió esto en el mes de julio pasado como un gran logro. Eh, se suponía que se abría un mercado de 800 millones o más de 800 millones de personas en un mercado de libre comercio. El sector agrario ya se las veía venir, estaba un poco preocupado, porque evidentemente ya sabemos cómo funciona esto, tiene mucha experiencia en una negociación, faltaba por los flecos o la, o la parte de la letra pequeña de los contratos, como quien dice, y ya sabíamos que para conseguir prebendas en un sector, esa base de concesiones en otro. Y yo creo que el sector en su momento ya sabía quién iba a ser el más perjudicado. Me imagino que para algunos sectores económicos ahora sido una mala noticia, para el sector agrario, tal y como, se las, como venían las cosas, yo creo que es una buena noticia. Y la sorpresa ha sido esa, que sea precisamente Holanda.
0: Pero yo creo que Holanda no viene tanto por el mundo agrario, donde efectivamente le puede hacer determinado daño también... Eh... Eh, aunque ellos dicen que es por la porque los, los bajos estándares de calidad que tienen en Brasil por todo el tema del fraude del vacuno incluso aducen también el problema del Amazonas y la reforesta la no protección del Amazonas que a mí eso me parece más más un argumento ideológico de venta de su posición ¿no? Eh, pero bueno sí llama la atención que un país como Holanda se modifique Mercosur, eh, yo creo que globalmente yo creo que globalmente Mercosur es un acuerdo interesante lo que más que evidentemente en el sector agrario no, es muy en, interesante.
1: no, no, no sí Sí, nos imaginamos que va a ser. sí, sí no. Porque, eh, Había países como, por ejemplo, Polonia o Francia que ya también no se preveía que lo ratificasen, pero la sorpresa ha sido Holanda. Y, hombre, para el sector agrario yo personalmente pienso que no es una mala noticia, tal y como estaban planteado el tema.
0: Y luego yendo ya a la PAC, a la política agraria común en concreto al sector del vino y hortofrutícola, que parece que se van a flexibilizar eh, los requisitos, ¿no? es Con el objetivo de ayudar a estos sectores pues a superar las consecuencias negativas que ha provocado la crisis actual, el Gobierno ha aprobado la modificación de cuatro reales decretos para flexibilizar estos requisitos que se deben cumplir para cobrar las ayudas procedentes de la política agraria común. Estos cambios eh, se publicarán con carácter urgencia para que las ayudas de 250 millones al sector hortofrutícola y de 210 millones, en el caso del vino, puedan llegar cuanto antes a, a sus beneficiarios.
1: Bueno, en realidad esto no supone un pago, un pago extraordinario, ni muchísimo menos. Lo que se intenta es agilizar esas ayudas, que generalmente tardan mucho tiempo, para que puedan son más media, eh, agilizar lo que son trámites administrativos, lo que es el reconocimiento de las organizaciones de productores para que sean reconocidas con una mayor rapidez y puedan acceder a las ayudas. O otros aspectos, como por ejemplo en el sector del, del vino, también se ha planteado o lo que se plantea es retrasar el, el, el plazo que hay establecido para, la, para conceder el establecimiento de nuevas plantaciones. Este tiempo ha estado todo un poco paralizado, a nivel administrativo ha ido todo más lento, pero supone una, una mayor rapidez en la percepción de las ayudas, no son unas ayudas suplementarias.
0: Y luego también yo, se está trabajando mucho el tema de la promoción del vino en terceros países, o sea, flexibilizar sí. todos los procesos, los requisitos sobre todo para participar y desarrollar programas de, de este estilo, ¿no? En fin, yo creo que son iniciativas interesantes, como dices tú, no es un gran cambio para el sector, pero sí al menos una agilización y por lo tanto siempre siempre sí, in, impacta mantener, en tu tesorería. Se, sí.
1: se, se debería mantener porque todo lo que sea agilizar los trámites administrativos yo creo que beneficia a todo el mundo.
0: Y luego un asunto de, ya bueno, yendo al tema de la maquinaria, porque de Pequeños Agricultores ha solicitado corregir el BOE en concreto ¿no?, para resolver el problema de la ITV. Esta organización alertó sobre el problema que están encontrando agricultores al tener que pasar la inspección técnica de vehículos dos veces en seis meses. El Boletín Oficial del Estado, durante la declaración del Estado de Alarma, estableció la prórroga de la ITV desde el 10 de marzo hasta su apertura y, sin embargo, al pasar las inspecciones, la fecha de renovación se establece cuando caducó la inspección y no la fecha real en la que se realizó la misma UPA. Confían que el Gobierno corrija este error y se rectifique en el próximo BOE. En definitiva, es un error, es un problema administrativo, pero con consecuencias eh, económicas. Mm -hmm.
1: Es que tenemos que tener en cuenta, además, que estamos hablando de, no de un coche en, un, en una ciudad grande con, con zonas de inspección, estamos hablando de maquinarias complicadas y del medio rural. O sea, que si encima tienes que renovar cada dos meses, aparte del tema económico, yo supongo que este tiempo es verdad que, que ha habido que sacar muchas normas, todo muy rápido y, y UPA confía en que en que lo solucionen en breve en el siguiente boletín del Estado, sería lo lógico porque no tiene ningún sentido, desde luego
0: uh -huh. Y lo otro es eso en un en un momento en el que eh, los datos de inscripciones en el registro oficial de maquinaria agrícola en el Roma en mayo pues corroboran datos que ya hemos comentado no, datos bastante esperanzadores en cuanto a las variaciones interanuales es cierto que siguen siendo negativas pero hay que tener en cuenta que en mayo de 2019 el sector se encontraba en plena aplicación de Renove con lo cual hubo un repunte importante eh, de ventas y ahora bueno pues eso lógicamente ha caído no. pero globalmente bueno se está a la espera la apertura la convocatoria de 2020 de Renove ¿no? y se está notando principalmente en eh, maquinaria suspendidas o sea, han bajado algunas como en maquinaria suspendida etcétera, pero lo que sí que es eh, cierto es que eh, globalmente y, y comparando con las medias de años anteriores el, el, el movimiento de maquinaria se está, se está reactivando en maquinarias usadas en cambio los datos muestran un desplome del 62,8% 8%.
1: Bueno, este periodo tiene, tiene su lógica hacer eh, las comparaciones con todo lo que ha pasado quizás sea difícil, pero realmente es esperanzador que, que empiece a... O sea, las, las cifras que dan las asociaciones eh, son, son buenas y, y es una buena noticia, desde luego.
0: Sí, y, y las matriculaciones de vehículos agrícolas ha crecido un 7% con respecto a antes eh, de la crisis, ¿no? Es decir, que ha habido... También es verdad que el sector agrario, como decíamos, ha sido un motor en esta en esta crisis y eso se ha notado también en que ha habido que... que bueno, en que, no, en que no ha perdido actividad y ha, sido, ha seguido empujando, ¿no? Y este dato pues lo, lo confirma. En fin, hasta aquí este primer resumen de las noticias de la actualidad agraria aquí en la Trilla de Capital Radio. Seis de la mañana,
2: nadie más en el campo. Pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
0: Con mil oficinas de Agrobank
2: y más de tres mil profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
0: Pues, oye, que mencionábamos el tema de Agrobank, hay que recordar que la Cátedra Agrobanca Calidad e Innovación de la Universidad de Lleida ha premiado una tesis sobre el control de calidad de productos hortofrutícolas. La investigadora cordobesa Irina Torres eh, se ha convertido en la ganadora de la cuarta edición de este galardón dotado con 5.000 euros que tiene como fin premiar la investigación de excelencia en el sector agroalimentario. El acceso de 1.000 euros, que se entrega por primera vez, eh, se ha concedido a una tesis sobre la automatización del riego en, cerebro, en cerezos de Desarrollada por Víctor Blanco de la Universidad Politécnica de Cartagena. Ayer les decíamos que íbamos a hablar hoy también de, del sector del aceite de oliva, porque el ministro Luis Planas recordarán la semana pasada que arrancó una ronda de reuniones con los responsables de los distintos eslabones de la cadena del sector del aceite y la aceituna. Las principales organizaciones agrarias de España reclamaron al gobierno que actúe ante el aumento de las importaciones de aceite de países extranjeros, así como potenciar a mecanismos de regulación de la oferta y la demanda. Pues de este sector en concreto queríamos hablar con don Rafael Sánchez de Puerta, que es presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Cooperativas Agroalimentarias de España. Don Rafael, muy Días.
3: Buenos días.
0: Bueno, estas reuniones, en primer lugar, ¿son consecuencia de una demanda por parte del sector o ha sido una decisión, una iniciativa propia, proactiva de, del propio Ministerio?
3: Bueno, yo creo que un poco de cada cosa, ¿no? Desde el sector ya llevábamos pues hemos mandado algunos escritos al Ministerio, pidiéndonos para reunirnos con con el Ministro y con su máximo responsable. Y bueno, pues al final también ya por iniciativa del propio ministerio pues lo que ha hecho ha sido abrir una ronda de contactos mucho más amplia y ha ido reuniendo eh, reuniones unos casos bilaterales en otros con alguna más representación pues se ha ido reuniendo con todo el con todo el sector y ah, bueno para para un poco sondear esta batería de medidas que ha presentado, estos 10 puntos, y que ha ido analizando con las distintas organizaciones.
0: ¿Por qué ahora mismo? ¿Cuál es la situación del sector?
3: La situación es muy complicada. La situación hemos tenido una campaña Estamos teniendo una campaña tremendamente difícil, con unos precios muy bajos, y por varias consecuencias. Por una parte tuvimos una buena cosecha, eh, no el año pasado, no en esta campaña actual, en la anterior, que provocó que mucho aceite quedara pendiente de venderse para esta campaña. Y esta campaña, pues empezamos con unos precios bajos, que después hemos visto agravado por el arancel que nos impuso Estados Unidos a las importaciones de aceite de oliva español. Y también pues el efecto del de, de COVID-19, que ha paralizado todo lo que es el turismo, todo lo que es... Eh, la hostelería y la restauración, y bueno, pues ha habido una caída también importante por ahí, ¿no? Ajá. Y las consecuencias pues han hecho que el mercado esté anormalmente bajo, y ya no es otra campaña, es también las consecuencias que podemos tener para la siguiente, donde también se prevé una buena cosecha y unos precios que tenemos absolutamente hundidos. Hay que tomar una medidas urgente para cambiar esta tendencia y para que el mercado se reactive de alguna manera.
0: Y cuando se habla de que han aumentado las importaciones, ¿es una cuestión coyuntural este año tan singular o, o es un problema estructural dentro del sector?
3: Bueno, en España siempre ha habido un volumen de importaciones más o menos controlado. Tenemos un país vecino que prácticamente es el mismo país que España, que es Portugal, y hay un flujo de productos naturales entre los dos países, pero también hemos tenido un efecto importante del de arancel de Estados Unidos el arancel ha hecho que el aceite de origen España no pueda ser exportado a Estados Unidos porque tiene un arancel de un 25% y, sin embargo, cuando los mismos envasadores españoles pues utilizan aceite de otro origen, de otros países, pues entra sin arancel. Con lo cual, pues los envasadores españoles, a pesar de la alta disponibilidad de productos que hemos tenido en España, han tenido que importar aceite de otros países y ha habido un volumen muy importante de Portugal, de Túnez también, eh, para poder envasarlo y enviar a Estados Unidos. Esto ah. es un contrasentido y es un, que bueno que nos está perjudicando muchísimo. ¿no? Y al mismo tiempo España también estaba exportando mucho aceite. A, a Italia, por ejemplo, que a su vez este país lo, lo envasaba y lo mandaba a Estados Unidos y ahora Italia, pues ese aceite no le sirve porque, porque también tiene ese arancel del 25%. Con lo cual todo esto está haciendo que el mercado esté mucho más... ...mucho más pesado, salga menos producto... estén entrando más importaciones... ...y está teniendo una repercusión... ...muy directa sobre el precio. Uh
0: -huh. ¿Y eh, porque cooperativas aproximadamente... ...qué, qué volumen de, de aceite gestionan?
3: Pues aproximadamente dos terceras partes... ...de la producción está controlada por cooperativas... Uh -huh. ...es verdad que somos muchas, muchas cooperativas... Uh -huh. eh, ...dentro de las cooperativas... ...también hay grupos importantes pero el sector en general está bastante atomizado. Y esto es uno también de, la, de las cosas que tenemos que trabajar, de seguir aumentando, eh, seguir integrando la oferta, porque, porque, bueno, porque cada vez está más concentrada la demanda y, y la oferta, pues, debemos de, de seguir la misma trayectoria que una mayor concentración.
0: Sí, un poco lo que decía, ¿no?, que al final uno si piensa en dos tercios de, de la oferta sí que se imagina que se puede una cierta capacidad de, de autorregular la oferta, ¿no?, lo que siempre es una potente herramienta, ¿no?, pero quizá ese, esa atomización de las cooperativas lo, lo, lo dificulte por el momento.
3: Claro, por eso llevamos mucho tiempo trabajando con Bruselas y trabajando con nuestro ministerio, que un sector como este, que está sujeto a variabilidad de producción tan alta entre una campaña y otra, y que esa variabilidad de producción pues tiene un efecto inmediato sobre los precios, pues no se puede dejar este sector desprotegido. Necesitamos unos mecanismos que nos permiten adecuar la oferta y la demanda y en definitiva que los años de mucha producción pues se nos permita al sector de una manera ordenada parte de esa producción que puede servir en otras campañas donde la producción sea más baja, ¿no? Uh -huh. Tener un mecanismo eh, en definitiva eh, organizado por el propio sector, incluso mantenido y soportado por el propio sector, pero que se nos permita, pues, eso eh, hacer un, un almacenamiento desde la propia almazara y disminuir en campañas sedentarias, pues, disminuir el volumen de aceite que hay en el mercado, disponible para el mercado, y que eso pueda llevar consigo, pues, que no haya el hundimiento de precios en el que ahora mismo estamos. Llevamos muchos años trabajando esta medida, que es una de las que le la hemos propuesto al ministerio y que el ministerio ha recogido en su, eh, su decálogo, y, bueno, para nosotros es la más importante, ¿no?
0: Y, y, y dentro de lo que ha planteado el, el ministro en este decálogo, ¿comparten eh, todos los puntos o echan de menos algunos? Es decir, ¿en qué, ¿en qué están alineados y en qué no lo están tanto con el ministerio en el momento actual?
3: Bueno, nosotros lo que estamos es pidiendo, y en definitiva los puntos están ahí recogidos, lo que ahora hace falta es conseguirlos, ¿no? Con unos uno nos gustan más, otros menos, pero fundamentalmente nosotros los que más estamos defendiendo son los mecanismos de de adecuación de oferta y demanda. Lo que nosotros queremos es que eh, es que estamos sujetos a variaciones en las producciones pues, de altísimas, ¿no? debido a la climatología, fundamentalmente. Cuando tenemos un año seco, la producción pues es corta y los precios se disparan. Y al año siguiente, pues, que viene un año de, de lluvia abundante, eh, hay una buena cosecha y los precios se hunden. Eh, esto pasa constantemente en este sector y para nosotros es la medida más importante que podamos tener un mecanismo que, que nos lo permitan las normas de la competencia eh, donde, bueno, pues el propio sector pueda adecuar esta, eh, esta disponibilidad de aceite, ¿no? Y pueda dejar aceite de una manera ordenada de unas campañas para otras. Al final conseguiría el mayor beneficiado, nosotros siempre decimos que es el consumidor, porque tendría un producto mucho más estable ...de precio en el tiempo... ...y no lo que tenemos ahora mismo... ...que tenemos una variabilidad altísima entre campañas...
0: Y ya ...para, para final... nosotros uh -huh.
3: esa es la medida más importante... Uh -huh. ...junto con las medidas que también estamos proponiendo... ...de mejorar los sistemas de control de la calidad... ...que le den más seguridad al producto... ...que le den más confianza a los consumidores... ...y que... ...bueno, pues que al final... ...tenemos el mejor de los, de los productos... ...con todas las características para la salud que tiene... Y lo que queremos es que también tenga la mejor de las imágenes.
0: Uh -huh. Y ya para finalizar, don Rafael, en cuanto a la ley de la cadena, ya que hemos hablado de la relación con el consumidor y siendo un sector en el que se ha denunciado en reiteradas ocasiones un cierto incumplimiento y una, venda, una venta eh, como producto reclamo, eh, ¿se está cumpliendo eh, la ley de la cadena en este sector?
3: Bueno, en este sector no es precisamente... Eh, donde se puede hablar que hay más diferencia entre el precio en origen y el precio que paga el consumidor, sino que aquí pues siempre normalmente la, la queja ha sido la, contra, la contraria, que es muy poco el margen que pone la distribución, incluso muchas veces hemos hablado de la venta pérdida. Entonces, en ese sentido, no creo que haya muchos problemas en este sector. Sí nos preocupa tremendamente la ley de la cadena, tal y como ha salido, en el sentido de la obligación que se ha puesto de que nunca se pueda vender un aceite por debajo de los costes de producción. Esto en el aceite no se está dando, estamos vendiendo en general por debajo de los costes de producción, pero es que ahí es donde tenemos situado el mercado. Y contra eso, ¿qué podemos hacer si no tenemos mecanismos alternativos? Si la única alternativa es no vender, pues nos quedamos atados de pie y manos, ¿no? Uh -huh. O estaríamos fomentando todavía más las importaciones, o bueno, o incluso aquellos tipos de olivares que tienen unos costes más bajos serían los que podrían vender y, precisamente, los olivares con mayores dificultades, los que lo están pasando peor y los que tienen mayores costes de cultivo, pues serían los que no podrían vender. Entonces, entendemos que esta medida podría ser muy interesante, pero acompañado de otras, acompañado de otras como pueden ser por mecanismos de retirada de productos cuando haya excedente de oferta, ¿sí? lo que hablábamos antes, o cuando tengamos un control de importación más o no menos ordenado, pero cuando uh -huh. estamos hablando de mercado globalizados, donde las fronteras están abiertas, y al final poner esas medidas sin más es muy complicado, uh -huh. porque si tú pones aquí unos precios por encima de lo que estaría dispuesto lo que está el mercado internacional, pues vas a conseguir que te inunden de productos de fuera, ¿no? Muy Entonces bien. entendemos que eso es lo que hace falta, uh -huh. completar con otras medidas... Eh, todo eso, si no por sí pues ah. será completamente insuficiente.
0: Don Rafael Sánchez de Puerta, presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Cooperativas Agroalimentarias pues muchas gracias por atender nuestra llamada y hasta otra ocasión un saludo.
3: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes
2: la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos, te proteges de enfermedades, no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial Por eso hay un seguro especial para ti Agroseguro Más que un seguro La Trilla
0: Con Juan Quintana
1: bueno, 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 vamos
0: con otros uh, semillas que tenemos aquí sobre la mesa. Por ejemplo, los buenos uh, resultados uh, de la industria alimentaria en 2019 que se han visto empañados por la crisis uh, sanitaria. El Informe Económico Anual de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, de FIAB, ha presentado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y e Alimentación, muestra un incremento del empleo y las exportaciones en el sector durante el año 2019. Sin embargo, según las estimaciones llevadas a cabo por organismos oficiales, la crisis del COVID-19 provoca la pérdida de entre y 11.000 empleos directos y el cierre de alrededor de 800 empresas. La industria agroalimentaria se ha visto gravemente afectada por el cierre precisamente los canales ORECA y la paralización del turismo. Hay que tener en cuenta que nuestro sector agroindustrial tiene una alta predominancia de pymes, con lo cual estas 800 empresas eh, son llamativas en valor absoluto, posiblemente quizá no tanto en, en volumen global respecto al mercado.
1: Sí, pero el número es alto. Realmente es una pena porque lo que ha demostrado el sector eh, de la industria alimentaria es que es muy potente. En el año 2019 aumentó un 2,5% el empleo de, de los, los afiliados dentro de lo que es el sector de la industria. Esto supone que hay una cantidad de afiliados en torno a que superan los 400 los 400.000 afiliados. Incrementaron también las exportaciones, lo cual es, un, es una cosa muy buena porque es dinero que vuelve a España para generar riqueza. Y es importante porque es, aporta el 2% al PIB, o sea, los datos son muy buenos, pero es cierto que ahora ya las, eh, las expectativas son de una pérdida de empleo, entre 4.000 y 11.000, eh, pues dependiendo de la situación que tenemos ahora, y lo que propone FIAP es lo que se propone en práctica de todos los sectores a la, a la Administración, inyectar liquidez en las empresas, flexibilizar las, las medidas laborales para que se pueda recuperar el empleo lo más pronto posible y luego campañas de, de promoción de los productos de los productos eh, españoles. Tenemos que tener en cuenta claro, que, que, la, que, que el cierre de los canales ORECA y el cierre y el que no vengan turistas a España también se ha afectado a la industria porque prácticamente el 30% de su oferta está destinada a la hostelería por lo cual quiere decir uh -huh. que también le ha hecho daño este este proceso.
0: Y hay otro dato que seguro tampoco le ha hecho mucha gracia a la industria agroalimentaria, a la industria alimentaria bueno, en particular a, la, a las de marca, a las de innovación, porque las marcas de fabricantes eh, se han quedado bastante preocupados por la caída de la llegada de productos innovadores a los supermercados, ¿no? Esto viene de un estudio presentado por la consultora Cantar para Promarca, que refleja que los nuevos productos solo están, o sea, nuevos productos solo están a la venta en el 25% de las tiendas del país y por lo tanto la mayoría de los consumidores no ven estas innovaciones en los lineales. Ignacio Larracoechea, que es el presidente de Promarca, ha advertido que esta situación desincentiva a las grandes marcas para seguir invirtiendo en innovación y ha pedido a los organismos competentes que tomen medidas para que los supermercados eh, apuesten por este tipo de innovaciones.
1: ProMarca es la asociación que, que representa a, a todos los grandes fabricantes que tenemos en, eh, que existen y que eso es, o sea, lo, lo, lo que son productos realmente nuevos, no mejoras de otros, el 95% tiene su origen en los, en los fabricantes de marca, y solo un 5% eh, tiene su origen en los de, en los de la marca blanca, un, sacar un producto nuevo supone eh, una inversión en más, en más importante y según ese estudio en los últimos 10 años se ha caído a la mitad, que es muchísimo, eh, la presencia de esos productos en los, en los lineales, lo cual quiere decir que llega muy poca gente. Sin embargo, eh, parece ser que, los que cuando llegan tienen muy buena aceptación. Según dicen en general todos, los productos que han sacado al mercado en el año 2019... Eh, cumplir las expectativas de venta.
0: Hay un hay problema que yo veo, Viviana, es que eso sea, es un, un asunto de difícil solución si no intervienes el mercado, lo cual no es lícito, porque al final las marcas de distribución, las que las que ponen en los lineales las propias grandes superficies, que son las que a ellos les interesa también promocionar, porque tienen acuerdos ventajosos, sí. eh, son de mucha calidad ya. Es decir, recuerdo hace años cuando empezaron que la marca blanca se asociaba, o marca de distribución se asociaba a un producto de peor calidad, pero es que ahora encuentras productos de distribución excelentes, ¿no? Entonces cuesta mucho y además ponen, se pone en el mercado muy rápidamente eh, imitando dentro de lo que, de lo que permite la, la legalidad vigente a productos de innovación. ¿no? Es un poco como los medicamentos normales y los genéricos. ¿no? El otro es un mercado regulado claro. y este no. ¿no?
1: Pero lo acabas de decir, ¿eh? que es que eh, copiando, o sea, es que el, eh, uno es un producto nuevo que requiere un tiempo detrás, luego es, de hecho, solo el 5% de los productos nuevos vienen de la uh -huh. marca de distribución.
0: Eh, totalmente. Pero al final el consumidor, ¿qué es lo que busca? Un producto de calidad y un producto barato o bien de precio. Si además le dices que es innovador y le sorprende, etcétera, claro, pero eso hay que hacer mucho marketing para venderlo. Sí. Y es cierto que no, 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 no priorizan. Bueno, no priorizan algunos, no porque por ejemplo eh, lo, los productos de innovación en Carrefour, el 76% están bien expuestos, en Alcampo el 52%, en el Corte Inglés el 46%, luego es cierto que en el lado opuesto están como Aldi mercado Mercadona, pues que están entre el 7 y el 22%. ¿no? Pero bueno, yo entiendo perfectamente a la industria de fabricación, pero veo complicado, salvo que regule ese mercado como el sector eh, de los medicamentos, pero no creo que este vaya a ser el caso. En fin, asunto eh, difícil. Eh, Bruselas, eh, vamos a otro, evalúa el reglamento que tampoco es fácil, ¿eh? el reglamento de comercialización de productos fitosanitarios. El informe elaborado por la Comisión en el marco del programa de adecuación y eficacia en reglamentaria que evalúa las normas sobre comercialización de productos fitosanitarios ha identificado 16 áreas en las que podría mejorar su aplicación y podría contribuir de manera positiva a alcanzar los objetivos marcados en el Pacto Verde Europeo. En dicho informe, la Comisión eh, también manifiesta la posibilidad de revisar el reglamento de límite máximo de residuos para reforzar su dimensión ambiental.
1: Pues esto eh, realmente es un, es un, un programa que se está desarrollando en la propia Unión Europea ...para mejorar lo que son todas las normas europeas y también va a tratar la normativa que se refiere a los productos fitosanitarios. Son 16 medidas que se pueden mejorar, pero hay dos que a mí me parecen muy interesantes que ojalá se cumplan. Una sería simplificar la evaluación en la sustitución de, de sustancias por otras, es decir... El, estamos viendo en los últimos tiempos eh, cómo se están prohibiendo muchos productos fitosanitarios y los agricultores se quejan que se prohíbe antes de que existan sustancias alternativas que realmente sean viables. Si realmente se facilita el sustituir unas por otras sería desde luego muy positivo, solo falta que lo hagan. Y otra de las medidas que hablan, que también me parecería que sería estupendo tenerla en cuenta, es buscar soluciones para los usos menores. Hay cultivos que por una superficie muy pequeña, porque realmente son cultivos con un valor añadido muy pequeño, eh, las empresas que se encargan de, de investigar o de producir o de fabricar eh, tratamientos fitosanitarios no les interesa, porque realmente el beneficio que van a obtener es pequeño. Entonces, buscar una solución para ese tipo de cultivos, que además son importantes también en muchas ocasiones en punto, desde el punto de vista medioambiental, son dos áreas de trabajo muy importantes que ojalá lucieran desde uh -huh.
0: luego. Y luego la revisión de los límites máximos de, de residuos. Es un poco tramposo. Primero, porque quizá el consumidor piensa cuando le hablan de límite máximo de residuos en un producto hortofrutícola que si superas ese nivel es un producto no saludable, tóxico, lo que sea, ¿no? Y no es así, o sea, es una limitación comercial. Para que un producto, para que le pueda tener impacto en la salud de una persona un límite máximo de residuos, haberlo superado, tendría que multiplicarse como por cien. Es decir, que son límites totalmente con un colchón de seguridad brutal, ¿no? Entonces, ajustarlos más yo creo que es un poco un poco de cara, de cara a la galería. Además sobre todo teniendo en cuenta que es cierto que en frontera entran muchos muchos alimentos que no superan ese, esos LMRs y por lo tanto entran eh, productos de importación, pero que sí que son se utilizan productos no autorizados en Europa para es su razón. cultivo en esos otros espacios económicos, que aquí no están autorizados su, su uso, con lo cual se produce un agravio comparativo y competitivo, pero que luego efectivamente al no superar el LMR en el frontera, pues pues entra como tal. ¿no? Es decir, que yo creo que habría que revisar este esta norma de, de LMRs, pero también, no solo en la parte de aplicación interna, sino también de aplicación en Estados terceros?
1: Yo creo que es un, es, un, es un tema que es muy 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 complejo. Además, siempre está presente el impacto Verde, eh, que ya eh, en, la, en la futura PAC se habla de una reducción del, en ese tipo de tratamientos importantísima. Yo creo que prácticamente inviable. Eh, o sea que, Y ya la, la propia Comisión Europea también parece ser que están centrando uh -huh. un poco en este en este problema y dice este que va a revisar todo el aspecto este de los productos sanitarios. Eh, son Entre las medidas que proponen aquí Hay, hay un poco de contradicción uh -huh. Unas encaminadas a lo que dices tú De revisar y hacer más estrictas Y otras en, a ver en qué queda
0: En fin, eh, les recuerdo que nos pueden seguir También en nuestra cuenta de Twitter eh, En arroba Debates Anteproyecto de la nueva ley de residuos y suelos contaminados recientemente aprobado recoger las nuevas medidas que desde el gobierno se van a impulsar para, entre otras cosas eh, promover la economía circular mejorar el reciclaje o reducir el uso de plástico. De este modo, pues ya saben que objetos cotidianos como pajitas, bastoncillos o los cubiertos de un solo uso, pues van a desaparecer de nuestras vidas en principio. Eh, además, el gobierno prevé que el año que viene sea obligatorio ofrecer agua del grifo gratuita en bares y restaurantes. Aducen motivos medioambientales, eh, la reducción de residuos plásticos y también económicos. Bruselas estima a un ahorro de hasta 600 millones de euros en toda la Unión Europea. Un sector que se ve muy afectado por este por este asunto es el de las, el de las aguas bebidas envasadas. Irene Zafra es secretaria general de ANEAVE, la asociación nacional que representa a estas empresas. Irene, muy buenos días.
4: Hola, buenos días, Juan.
0: Bueno, ¿qué, qué valoración hacen desde ANEAVE de, de, del impacto medioambiental de, esta, de este, anteproyecto, este anteproyecto de ley?
4: Bueno, pues el anteproyecto mmm, lo que hace es transponer una directiva, dos directivas, mejor dicho, la directiva marco de residuos y... ...y la directiva de plásticos de un solo uso... ...y el objetivo que tiene, como dice... Es, eh, ...es bueno pues la reducir los residuos abandonados en el medio ambiente... no ...la prevención de medidas de reducción de residuos... ...fomentando su, su gestión y la economía circular. Por eso a nosotros nos ha sorprendido un poco... ...algunas medidas que se contemplan en el, en el anteproyecto... ¿sí? Eh, ...porque consideramos que, bueno, que son que no contribuyen, no son eficaces desde un punto de vista medioambiental y, uh -huh. y que, bueno, pueden y perjudican la imagen de un sector que, que pone en el mercado un, un producto muy saludable y sostenible también. Uh -huh.
0: Porque en cuanto al consumidor, eh, se, ¿se le va a limitar de alguna manera la capacidad de elegir un producto u otro? Me refiero a, a la cuestión de, de, del agua de grifo en bares y restaurantes. ¿Se van a prohibir, por ejemplo, botellas de plástico o de agua?
4: No, tan lejos no va, afortunadamente. No, Lo que dice es que se tiene que ofrecer agua del grifo gratis como complemento a la oferta. ¿no? Eh, lo que ocurre es que nosotros pensamos que con esta medida, con independencia de, como he dicho antes, que se trata de un gesto que puede parecer o que puede resultar eh, una medida que puede resultar aparente, no tiene ninguna eficacia desde un punto de vista medioambiental y nos preocupa porque se banaliza lo que es el concepto del agua mineral. Eh, parece que lo único... Que diferencia al agua del grifo del agua mineral es un envase además bueno creemos que se trata de un agravio comparativo y competitivo porque es el único producto alimentario que se menciona en, la, en el anteproyecto si ¿eh? se trata de temas de un tema de envases, pues no entendemos este agravio comparativo respecto a otros productos que también se envasan uh -huh, en, sí. en, en plástico. Uh -huh, pero ¿no? comentaba
0: en el tema de que parece que solo es el, el recipiente lo que lo diferencia, ¿no? Eh, frente a un agua mineral envasada y un agua de grifo, realmente son, lo, lo hemos comentado aquí algunas veces, pero sí por recordar a los oyentes, eh, son iguales productos, son diferentes, es un mismo producto con Son muy diferentes, diferentes uh
4: -huh. son productos eh, diferentes, aunque complementarios, pero muy muy diferentes, de hecho, ha sido también el legislador. Eh, hay dos normativas absolutamente diferentes, diferenciadas y específicas para cada una de ellas. Eh, las aguas minerales pues, son aguas siempre de origen subterráneo, que tienen que ser sanas bacteriológicamente en el origen, tienen una, pu una pureza original, tienen que tener una composición en minerales constante que se mantenga a lo largo del tiempo y además no pueden recibir ningún tipo de tratamiento químico para su consumo. Se tienen que pasar a pie de manantial en un proceso absolutamente aséptico y de tal manera que llegan al consumidor, bueno, pues con las mismas propiedades y las mismas características, las mismas eh, sí, propiedades que tienen en la, en la en la composición mineral que tienen en la, en la naturaleza. Uh -huh. Las aguas del grifo, pues pueden ser de muchas procedencias, pueden ser superficiales, también subterráneos, normalmente son de pantanos o ríos, ¿no? y que necesitan, eh, tienen que ser necesariamente tratadas, muchas veces añadiendo al exploro, ¿no?, con un tratamiento químico, pues para garantizar su seguridad eh, a lo largo de, bueno, de todo el sistema de canalizaciones y de tuberías hasta que llegan a nuestras
0: casas. Uh -huh. De alguna manera, eh, no exactamente igual, porque no hay conceptos reguladores, como etc., ¿no?, pero estaría cerca de lo que podría ser un, un producto ecológico, lo que el ciudadano entiende por un producto ecológico.
4: Pues yo creo que para un consumidor medio sí se va acerca bastante a lo que es un producto ecológico, porque es un producto natural, 100% natural, no recibe ningún tipo de tratamiento químico, o sea que llega, como he dicho antes, al consumidor tal y como se presenta en la naturaleza. Y luego, por otra parte, eh, bueno, pues también se puede conocer su origen, ¿no? Son productos que están muy arraigados también al territorio, ¿no? Hay que… el agua nace en plena na naturaleza y ahí se tiene que que envasar. Y luego los envases, pues eh, nuestros envases son sostenibles, son 100% eh, reciclables y ya ahora mismo ya se están recuperando en España para el reciclaje el, 90, el 94% ¿eh? de las uh -huh. botellas de plástico.
0: Y, y, y a la hostelería, eh, eh, no le ha hecho mucha gracia tampoco este planteamiento, ¿no? Eh, ¿Han estado en contacto con ellos o han consensuado determinadas posiciones o...?
4: Bueno, nosotros tenemos una relación eh, muy estrecha con hostelería, no es un canal tan, donde se comercializa también eh, el, agua, el agua mineral y nosotros ahora mismo hemos estado muy cerca de ellos, sobre todo por lo que está sufriendo este sector en el momento de crisis actual con el cierre de toda la hostelería y hemos trabajado en colaboración también con nuestra federación, con Fiat, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, en un plan de apertura ordenada y que genere confianza eh, al consumidor, ¿no? Un, un plan de, de apertura segura. Y bueno, y desde aquí ya, pues quiero también hacer un llamamiento a un movimiento que están que se está, eh, bueno, intentando impulsar en las redes, que es Soy Patrimonio 2020, en virtud del cual se pretende, se quiere pedir que los bar, nuestros bares y restaurantes que forman parte de nuestra cultura eh, sean declarados Patrimonio de la Humanidad.
0: ¿Y, y todo esto? Eh, ¿Han hecho números? ¿Han calculado de qué manera puede llegar a afectar al a sector este la aplicación de este anteproyecto de ley?
4: Bueno, el, 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 el a nosotros lo que más nos preocupa es el problema de, de, de imagen y de confusión ¿no? que se genera en el consumidor. Luego está el tema del impuesto al plástico que, claro, que también tiene un impacto importante, que, pero que hay que ver eh, ¿cómo, se, ¿Cómo quedará con toda la tramitación que bueno que ahora estamos hablando de un anteproyecto? ¿eh? Que tenemos casi un año por delante hasta que sea aprobado como, como ley.
0: Y ah, mencionabas antes, Irene, el tema del reciclaje de, del plástico en general, ¿no? en lo que afecta a las botellas de, de plástico de agua eh, mineral, eh, eh, decías un 90 y pico por ciento. ¿no? ¿Se están entiendo ya que cumpliendo los objetivos estamos en el marco de que marca la Unión Europea, valga la redundancia?
4: Sí, bueno, la, el, el anteproyecto lo que ha hecho ha sido transponer la directiva de plásticos de un solo uso, que dedica un apartado a las botellas de bebidas. ¿no? Hay unos objetivos mucho más exigentes para otro tipo de objetos de plástico y para las botellas nos impone unos objetivos de recogida, de incorporación de plástico reciclado en la fabricación y también una medida ya de ecodiseño de que el tapón vaya unido eh, a la botella. En cuanto a los objetivos que marca eh, de recogida separada, eh, pues, eh, pues nosotros ahora mismo ya eh, en España se está, como he dicho antes, se está recuperando el 94% de las botellas por distintas vías, no por la vía del contenedor amarillo y también por la vía del contenedor de residuos sólidos urbanos, pero se están separando y se están recuperando las botellas. Y actualmente, bueno, pues eso se está recogiendo el 94% de, de las botellas uh -huh. de plástico, cuando la directiva marca que se tienen que recoger de forma, o el anteproyecto de forma separada, el 77% en el 2025, creo que es, y en el 2029 el 90%. Luego, en cuanto a los objetivos de reciclado, pues nos dice que tenemos que mm, incorporar un 25% de reciclado en el 2025 y un 30% en el 30, 30 en el 2020 en 2030 perdón y nosotros ya eh, bueno pues en nuestros compromisos voluntarios del sector uh -huh. eh, superamos estos objetivos porque pues, en el 2025 uh -huh. ya nos hemos puesto como objetivo el 30% y uh -huh. en el
0: 2030 el
4: 50
0: pues sí bueno, en una, material un, reciclado. Un, una uh -huh. paradoja una paradoja que se que se planteen normas más restrictivas cuando realmente ya se está dentro del cumplimiento de la, de la norma de forma sobrada. Pero, en fin, es lo que hay. Irene Zafra, sí. secretaria general de ANAVE, muchas gracias, en todo caso, por explicárnoslo y veremos cómo evoluciona este año de, de negociación hasta que tengamos una ley definitiva.
4: Sí, porque, <risa> bueno, de, de todas formas, el sector es que siempre ha estado trabajando desde hace muchos años en la misma, en el, en el mismo espíritu, en la misma línea de lo que marca el anteproyecto y esperemos a ver cómo, cómo queda ¿eh? finalmente. Sí.
0: Estupendo. Pues muy buena semana, Irene, y hasta otra ocasión. Un saludo.
4: Igualmente, igualmente, muchas gracias. Adiós.
0: Pues vamos a hacer un formato más breve, un repaso a otras cuestiones de actualidad por ejemplo Interpor, que es la organización interprofesional del porcino de Capa Blanca ha participado en la presentación del proyecto Alimentados eh, Alimentar OS, eh, que coordina NECODES y ProSalud para fomentar sistemas eh, alimentarios sostenibles con el objetivo de lograr los objetivos de desarrollo del milenio, el pacto mundial de la ONU y no se queda lejos tampoco ProVacuno la interprofesional del vacuno de carne que ha lanzado la estrategia vacuno de carne carbono neutral 2050 con en el objetivo de alcanzar la neutralidad climática del sector en 2050. De acuerdo con los datos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico del pasado mes de marzo, este sector contribuye en apenas el 3,6% de las emisiones totales de gases de efecto de invernadero en nuestro país y desde Epla la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas nos recuerdan lo imprescindible que resulta tomar conciencia de que las políticas medioambientales contemplen la protección del sector agrícola. El papel estratégico y esencial de la agricultura en nuestra sociedad va mucho más allá de su protagonismo en la producción de alimentos ya que pasa por ser uno de los pilares básicos para hacer frente de una forma sostenible a los efectos del cambio climático. Así lo señalan desde la Asociación en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Y cambiamos de tema porque según el último informe de Reforesta... Casi el 40% del suelo de España sufre riesgo de desertificación. En este contexto, Singenta ha desarrollado la herramienta digital Run of Tool que permite analizar la pérdida de suelo y su degradación por efecto de la escorrentía y la erosión. El agricultor o técnico de la explotación, mediante la introducción de unos sencillos datos, obtendrá un informe final con recomendaciones de buenas prácticas agrícolas que le ayudarán a proteger el suelo y su entorno. Y en un encuentro online organizado por AgriFood, el director del Foro Interalimentario, Víctor Yuste, destacó el ejemplo dado por la cadena agroalimentaria, agricultores, industria y distribución, para garantizar el abastecimiento de comida en estas últimas semanas. Yuste lamentó eso sí que el sector se ha tantas veces denostado y ha criticado que haga falta una situación excepcional como la actual para que algunos políticos desconocedores de cómo funciona comprueben su importancia. Y finalizamos este último resumen con las empresas de la Asociación de Comercio de Cereales y o de España con ACOE, que ha realizado una encuesta entre sus empresas asociadas para testar el impacto COVID-19. La mayoría de ellas ha tenido igual o solo ligeros descensos en su actividad, manteniendo el empleo sin recibir ayudas ni acogerse a los artes y solo utilizando algunas de ellas los préstamos de ICO del COVID-19. Sin embargo, anticipan un año bastante duro para el sector. Bueno, pero además eh, había un tercer tema prioritario en el programa de hoy y queríamos hablar de dos asuntos muy relacionados, aunque a priori pues puedan parecerlo, la estrategia front to fork o el campo a la mesa, que ya hemos mencionado en este programa en varias ocasiones, y el proyecto Adaptavaca, centrado en la relación entre el sector del vacuno de carne y el cambio climático. Y para hablar de ello nos acompaña Matilde Moro, que es el gerente nacional de la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne de Asoprovaca. Matilde, muy buenos días.
5: Sí, muy buenos días.
0: Bueno, pues vamos a empezar eh, por el primero de ellos, como suele ser habitual, eh, en concreto el Farm to Fork, en el que, entre otros aspectos, pues parece que se plantea la reducción del consumo de carne, ¿no? Eh, ¿Qué valoración hacen de este asunto y de la estrategia en general eh, que se ha planteado desde Europa?
5: Bueno, la verdad que con relación al objetivo inicial de la estrategia, que es la mejora de la sostenibilidad desde ASOPROVAC no podemos estar más de acuerdo. ¿eh? De hecho, eh, nuestra organización lleva ya bastantes años trabajando en diferentes proyectos de reducción de emisiones. Eh, ahora mismo también, como comentaremos posteriormente, estamos trabajando en un proyecto de adaptación y, y es una línea muy clara de, de, nuestra, de nuestra organización y de, los, y de los productores. Lo que no estamos en absoluto de acuerdo es con la argumentación que ha utilizado la Comisión Europea para plantear la necesidad y argumentar eh, cómo es necesario eh, llevar a cabo esa, esa estrategia de sostenibilidad, ya que en muchos casos las evidencias científicas que están utilizando son evidencias que serían muy cuestionables, se utilizan argumentos... Eh, bueno, intentando diferenciar o intentando promover un tipo de producción frente a otra o un tipo de producto frente a otro, sobre lo cual habría mucho que decir. ¿eh? La, lo cierto es que ahora mismo existe bastante poca evidencia y, y datos eh, reales sobre qué es más sostenible que, que otro, con lo cual un documento político de tal calado sin una base científica más fuerte pues eh, nos genera mucha sorpresa y mucha indignación porque... Mm porque tenemos muchas dudas, además de, del objetivo real eh, que hay detrás de, detrás de él.
0: Y hablando de datos, se celebró hace unos días el Día Mundial del Medio Ambiente y uno de los temas eh, siempre más delicados es el cambio climático. Y, y en este contexto se suele hablar a veces de las emisiones de metano. Eh, ¿Cuál es la contribución real con datos que ustedes manejen en este sector y qué espacio de mejora tiene?
5: Según datos oficiales, la, los, las emisiones de, de metano que se atribuyen al sector de vacuno de carne, eh, según datos del, del Ministerio de Transición Ecológica, estaríamos hablando de tan solo aproximadamente un 3,5% de las emisiones eh, serían atribuibles al sector. Estaríamos hablando de emisiones directas. Eh, por otro lado, lo que no aparece en los inventarios o no aparece imputado al sector, como puede ocurrir con el resto de sectores es lo que se llaman las emisiones indirectas, que son las emisiones atribuidas al transporte, a la producción de, eh, de alimentos, etcétera, etcétera. Eh, la buena noticia con relación a tanto a las emisiones directas como indirectas es que vemos que hay un potencial de mejora importante. ¿eh? Según los datos que manejamos en los proyectos en los que estamos trabajando y, y el proyecto de reducción de emisiones live carbon, vemos que... Eh, ...con algunas técnicas de mitigación que están, se están aplicando en, en granja... ...y en los primeros datos que, que tenemos de los planes de reducción en granja... ...estaríamos alcanzando a veces reducciones de casi un 18% de las emisiones de, de gases... ...con lo cual creemos que, que hay posibilidad de mejora... Eh, ...son técnicas relativamente fáciles de aplicar y en algunos casos ya se están haciendo... ...lo que hace falta es voluntad política para promoverlas, para recogerlas... Y, eh, como es lógico, como decíamos en la anterior cuestión, para eh, que haya un reconocimiento de que este sector es un sector que tiene mucha posibilidad de mejora y, además, eh, que tiene un impacto no solo negativo, como muchas veces se achaca, sino un impacto muy positivo en la fijación de carbono y en lo que es la sostenibilidad real, si hablamos de sostenibilidad económica… Y, y por ejemplo eh, social con respecto a la fijación de población, prevención mm -hmm.
4: de incendios y mu muchas otras cuestiones.
0: Y hablamos eh, normalmente, pues está hablando de cómo los sectores impactan en el cambio climático, en los efectos, eh, en los gases de efecto invernadero. Pero el cambio climático también impacta en los sectores. Entiendo que en ese contexto, con ese planteamiento, se ha lanzado este proyecto Adaptabaque. ¿Qué cuál es su objetivo y, y en qué fase se encuentra?
5: Sí, efectivamente. Una, una cosa es lo que hemos comentado hasta ahora, que estaríamos hablando de reducción de, de emisiones, lo que se llama la mitigación, pero eh, Adaptavac es un nuevo proyecto que se ha lanzado desde ASOPROVAC que lo que pretende es analizar cuáles son los impactos que puede generar el cambio climático sobre el sector vacuno de, de carne. ¿Eh? Entonces, la idea de este proyecto es recopilar información sobre los posibles eh, e identificar posibles impactos eh, ...en las diferentes regiones climáticas que, hay, que estamos analizando en, en España... ...en base a datos oficiales de, de la EME... ...y tratar de identificar eh, en qué medidas eh, es necesario trabajar en cada una de las zonas... ...para, que, eh, para generar un sector más, eh, más resiliente, como se puede decir, más resistente... ...y que sea capaz de afrontar mejor el cambio climático... Por un lado haremos un informe en base a datos teóricos y datos oficiales que lo complementaremos con otros proyectos piloto que vamos a realizar eh, en base a la producción de, de pastos y el impacto que, que el cambio climático puede generar en, en producción extensiva para plantear posibles mejoras para mantener una producción adecuada. Y también haremos un análisis de los impactos del, del cambio climático o de la, de la variación de temperaturas, de… De, de pluviometría, etcétera, para eh, sobre la, la producción de terneros eh, estabulada para generar eh, pues, eh, estabulaciones más resistentes y un mayor confort para los animales de cara a los próximos años.
0: Pues esperaremos a ver cuando dispongamos de estos resultados volver a hablar eh, con usted si le parece bien para que nos los pueda acercar aquí los oyentes de la trilla.
5: Sí, pues estaremos encantados. La idea es poder hacer que toda esta información forme parte de posibles propuestas para la nueva ley de adaptación al cambio climático y estar muy presentes en propuestas de futuro que sean realmente… Eh, sensatas y con y con datos de campo que, que favorezcan una, una buena transición. Uh
0: -huh. Matilde Moro, gerente de ASO ProBac. pues muchas gracias por acompañarnos, como siempre, y un saludo.
5: Gra gracias a ustedes, buenos días.
0: Y como decimos siempre, disfruten de estos vinos y si además son oyentes de la trilla, disfruten con un 15% de descuento porque ya saben que si entran en su página web entre www.brovalero.com y que cuando hacen la compra online les pedirá un cupón, en el cupón simplemente teclean la trilla, todo seguido de minúsculas, la trilla todo seguido de minúsculas y automáticamente le harán el descuento del 15% sobre los precios establecidos en, en esa propia página web, que ya saben que tienen estupendos monovarietales ecológicos, en tintos tienen de Shiraz, de Perit Verdot, de, de, de distintas variedades y también en blancos, no tienen más que meterse. Probarlos y catarlos. Y Viviana, hablamos de vino, siempre hablamos de algún refrán, ¿no? Hay uno que dice así, hombre que vive de amor y vino, que no se queje de su destino. Sé que me lo ibas a decir, pero he preferido pisártelo. Que no sé qué te parece, si te convence, te convence la idea con amor y vino, es todo suficiente, ¿no? Ya, sí, las cosas, aunque alegro, vayan mal, ¿no? Me
1: alegro porque me, me lo había apuntado en una chuleta, pero no lo encontraba. Sí, Entonces, o sea, te, sí. Había, te
0: habría puesto un aprieto, sí, me había ¿no? puesto, sí, sí, sí. <ríe> pues ahí está, ahí está. Tú eres bebedora de vino moderada también y tal, sí, placentero, sí. ¿no? O sea que no te sí, puedes sí. quejar de tu destino. No, ah, no, no, amor, no. no voy a preguntar aquí en micrófonos, no, pero no, seguro que estupendamente. Así no que. <ríe> <ríe> Complemento perfecto. Oye, se nos acaba el tiempo, pero quería comentar este último problema que tiene en Aragón con este oso Goyat, eh, que fue liberado en Aragón en los Pirineos en 2019 y que desde entonces ha causado ya la muerte de 13 ovejas, de cuatro cabras, de dos terneros y 10 ataques así como destrucción de 39 colmenas en otros cinco ataques. El Consejero de Aragón está bastante indignado con Joaquín Olona y está diciendo que al en fin que no cuestiona el estatus de una especie protegida, pero que hay que potenciar y dar más salidas no solo a los que sufren los ataques, sino al resto de ganaderos que se tienen que proteger de esos posibles ataques. Ahí tiene un debate bastante interesante con la Comisión Europea. En cualquier caso problema con los osos en este caso y veremos qué es lo que pasa nosotros el problema que tenemos básicamente es el tiempo como siempre nos tenemos que despedir Viviana, que pasas muy buena semanita
1: buena semana para todos también
0: agradecemos a Néstor Betancor el mando de los controles técnicos y a todos ustedes ya saben que en siete días volvemos a estar con ustedes aquí en la trilla de Capital Radio que disfruten, un saludo